0: Dog Talk,
1: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
0: Ja, hallo, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast. Heute mit der Folge Nummer drei. Heute haben wir wieder einen super interessanten Gast hier den ich euch gleich vorstellen möchte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für euer super Feedback und gleich darauf hinweisen, dass ihr uns gerne ähm, Vorschläge geben könnt bezüglich weitere Themen. Bitte uns per E-Mail schreiben, die ihr unten in den Shownotes findet. Heute wird das Thema ganz im Groben ähm, das Thema Regeneration im Ultra-Ausdauer-Belastungsbereich sein und dafür habe ich einen ähm, Studiogast eingeladen, der in diesem Bereich bereits ausgiebige Erfahrungen gesammelt hat und jetzt ein großes Projekt für nächstes Jahr plant. Wir haben uns gerade unten so ein bisschen unterhalten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ihr werdet am Dialekt hören, dass wir uns hier im Hohenloh befinden. Ich denke aber, dass wir auch unsere norddeutschen Kollegen das oben alles hoffentlich so verstehen. Zumindest werden wir uns bemühen, diesbezüglich ähm, ja, zu sprechen, vielleicht auch mal zu übersetzen. Also ich darf ganz herzlich begrüßen den Stefan Huss. Stefan Huss habe ich kennengelernt vor einigen Jahren. Er kam zu mir in meine Praxis ähm, als, ja, als Sportler, um beraten zu werden. Ich kenne ihn weiterhin, weil er hier im äh, ortsansässigen Verein Früher geschwommen ist, der hält noch einige Vereinsrekorde im Schwimmen und ja, möchte ich ganz herzlich begrüßen.
1: Hallo Stefan. Ja, guten Abend Christoph. <lacht> Vielen Dank für, für deine Einladung. Ähm, ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich weiß nicht so richtig, ob ich was über Regeneration ähm, mitteilen kann in der Runde, aber wir starten einfach mal so, wie du gesagt hast und ich versuche nicht zu dialektgebunden zu sprechen, <lacht> so dass auch das Bundesgebiet unseren abendlichen Blausch versteht.
0: Ja, ich denke, das wird uns gelingen. Ja. Ähm, erzähl doch bitte einmal, was du, wir haben unten gerade gesprochen, was du letztes, ich glaube letztes Jahr war es gewesen, oder war es diesen Winter Dieses gewesen, Jahr. diesen Winter, was du erlebt hast. Für mich, ich muss sagen, das war für mich lange Zeit auf meiner sozusagen Lifetime-Bucketlist. Ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren. Weil für mich dies Jahr der Patagon Man, ein Extremtriathlon in Patagonien, Anfang Dezember im Raum steht. Aber so im Hinterkopf schwebt mir dieses Rennen auch noch vor. Mal sehen, was das Leben noch so bringt. Du bist
1: gestartet beim? Ja, ich bin im Februar äh, beim Arctic Ultra in Whitehorse gestartet. Das Rennen wird seit Jahren von einem ähm, deutschen Veranstalter gemacht, von dem Robert Pollhammer. Der organisiert das Rennen schon seit 15 Jahren. Der kommt vom Weichensee. Und äh, leider ist es bezüglich oder wegen Corona 2021 äh, ausgefallen. 2022 ging es dann mit unheimlichen Auflagen, äh, PCR-Test und... Test bei der Ankunft und zuerst Hotel und Ergebnis abwarten dann doch. Eine wunderbare Organisation nach deutscher Gründlichkeit, das muss man wirklich, wirklich sagen. Und es gibt dort ähm, unterschiedliche Kategorien, vom ganz normalen Marathon bis 100 Meilen, 150 Meilen und die Königsdisziplin dieses Jahr sind die 300 Meilen, also 480 Kilometer. Alle paar Jahre findet noch ein 400-Meilen-Rennen statt. Das geht dann von Whitehorse bis nach Dawson City. Das kennt man quasi von diesen Jack-London-Filmen, Goldrausch in Alaska. Und das läuft dann wie, wie folgt in der Praxis ab. Man hat verschiedene Checkpoints, die man ablaufen muss. Und führt aber ansonsten alles selber in einem Sled, also quasi einem Schlitten, den man so über die Schultern und an der Hüfte hat, mit sich. Gepäck ist normalerweise 25 bis 30 Kilo und läuft dann in der ähm, Geschwindigkeit, die man sich da vorgenommen hat, äh, Nächte durch. Ich glaube von Checkpoint zu Checkpoint. Ja, dann, gell? Von, von Checkpoint zu
0: Checkpoint. Gibt es da eigentlich Möglichkeiten aufzufüllen, Nahrung aufzunehmen, ja. Wasser zu holen?
1: Essen zu deponieren? Ja, es gibt äh, es gibt eine Station für Dropbacks, das ist so auf der Hälfte der Strecke. Und was bei dem Arctic Ultra finde ich, ist eben deutsche Gründlichkeit, ich hatte es erwähnt, äh, gut ist, an den Stationen, an den Checkpoints, bekommt man auch warmes Wasser. Wir hatten Temperaturen zwischen 30 Grad Minus und äh, 2 Grad Plus. Ähm, und das Für mich persönlich das Anstrengende ist immer, wenn man mit so einem MSA-Kocher Schnee schmelzen muss und dann quasi eine Stunde warten muss, bis man drei Liter Wasser dann endlich mal hat. Und da ist der Vorteil an den Checkpoints, wenn man es bis dorthin dann schafft, mit dem Wasservorrat, wo man hat, dass man dann nicht kochen muss. Mhm.
0: Ja. Ich habe mal in, im Roadbook gelesen damals, da stand drin, ja, ähm, ihr habt, habt ihr auch ein Gewehr dabei, ich glaube schon. Ja.
1: Nee, ich. also das hatte hatte ich jetzt nicht dabei. Aber es wird, glaube ich, empfohlen. Es wird auch empfohlen, wobei jetzt ganz ehrlich, äh, m, aktuell ist Winterschlaf. Also von einem Grizzly habe ich jetzt noch nichts gehört, dass mir angefallen nee, wird. vom Elch habe ich ja, gehört. Ja, von, Elch, von soll, Elchen.
0: Es stand da, wenn ein Elch auf dem Weg ist, sollte man einfach warten und ja. auf keinen Fall drum gehen. nein.
1: Das ist absolut richtig. Man kriegt dann vorher bei dem Briefing äh, also nochmal alle 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 Gefahren, äh, die da sind. Also das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, da muss man wirklich Abstand halten. Das ist nicht ungefährlich oder eher vielleicht zurückgehen. Ich hatte jetzt äh, nicht die Begegnung mit Elchen, was aber bei uns äh, in der Strecke sehr viel waren, waren viele Wölfe. Ui. Ja, die hört also, man dann halt, wenn man nachts durch den ganz ruhigen Wald läuft. Also es ist auch ein bisschen scary, würde ich sagen. Und dann fängt auf einmal so Wolfsgeheule an. Das ist schon Wahnsinn. Äh, ja. Also, du, auf, du hast gesagt, vom Elch bist du nicht geküsst worden. Nein, äh, nicht. Dem, da würde ich auch Abstand halten. <lacht> ich weiß aber von einer anderen Veranstaltung. Da gab es einen nicht äh, leichten Unfall. Ich war zwei Jahre vorher. Und drei Jahre vorher, das habe ich zweimal gemacht bei dem I Did A Rod. Das ist eigentlich das Traditionsrennen für diese Ultramarathons. Und das beginnt ja in Anchorage, also in Alaska und geht dann in Richtung Äh mhm. Das hat ja so einen historischen Hintergrund ähm, mhm. vor vielen, vielen Jahren. Die herum, ja, glaube ich. Genau, genau, also da, da gibt es dann so eine Geschichte da drum und das wird auch äh, immer, immer zelebriert. Und da gab es einen Unfall wirklich mit dem Elch, ja. Also da wurde jemand von so einem Hufschlag getroffen, hat dann eine offene Bauch, äh, äh, also so, ein, so, so einen offenen Bauch. Ich glaube, der hat einfach nicht Abstand gehalten. Krass, krass, krass. krass. Ja. Ja. Ähm, ja. Wir haben das
0: Thema Regeneration. Ähm, hast du da? Ja. Es gibt ja, sag mal, zwei Arten von Möglichkeiten zu regenerieren. Also ich sag mal jetzt der normale Sportler. Fußballer, Triathlet, Schwimmer, egal was, denkt von Einheit zu Einheit, nach dem Motto, nach dem Training ist vor dem Training. Bei so einem Rennen ist es ja mehrere Tage durchgehend. Du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt ist jetzt der erste Tag ja. vorbei, und sondern es ist ja komplett. Das heißt, du musst eine gewisse Regeneration haben
1: während des Rennens. Ja, ich hatte es ja vorhin bei unserem Smalltalk schon erwähnt, also ich war jetzt sieben Tage unterwegs für die 480 Kilometer, also da muss man sich schon ranhalten. Es klingt jetzt erstmal wie eine relativ große Kilometerzahl, ist es. Also es läuft, läuft eigentlich immer nach demselben System ab. Man marschiert am Tag zwischen 16 und 18 Stunden. Dann hat man zwischendrin diese Verpflegungspausen, wo man einfach mal anhält. Also bei mir war das auch so, man hat ja dieses GPS-Tracking und äh, man ist verpflichtet, ein Satellitentelefon mitzunehmen. Und für mich waren die Pausen dann immer der Anruf zu Hause, dass alles in Ordnung auch ist. Auch wenn Ja, das war dann immer, äh, okay. dann, dann sind alle beruhigt. Ähm, aber ansonsten läuft man wirklich, bis man dann stehend K.O. ist. Also stehend K.O. ist und dann quasi auch schon leichtes Flimmern vor den Augen hat. Und dann ist es immer die Zeit, wo man dann sagt, okay, jetzt ist rest -Time. Und dann geht es, ich habe es erwähnt, dann geht es ganz fix, ähm, die ISO-Matte raus, Schlafsack raus, Schuhe ausziehen, Jacke anziehen, alles ablegen, Stirnlampe auf dem Kopf, die ist dann meistens sowieso auf dem Kopf, wenn es nachts ist, dass man morgens gleich alles findet und dann rein in den Schlafsack und äh, Stunde 45, maximal zwei Stunden waren es bei mir, wo man dann halt eine kompakte Regen Regeneration hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das medizinisch was bewirkt, aber es hilft dann so über diesen über dieses Schlafdefizit hinweg.
0: Mhm. Äh, in Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Ja, was? Wie gehen wir das Thema eigentlich an mal so ein bisschen? Und ähm, schlussendlich ist ja halt die Frage immer, welche Strukturen und welche Mechanismen im Körper durch sportliche Tätigkeit ähm, Tja, geschädigt werden, entleert werden, ermüdet werden. Und ähm, das was in das Wort, das Zentrale ist natürlich das Gehirn. Und tatsächlich sprechen wir ja auch von der zentralen Ermüdung, also von der Gehirnermüdung. Und damit hast du mit dem Schlaf natürlich schon mal das, das erste, den ersten Teil der Regeneration, vielleicht unvollständig, aber zumindest, ah
1: äh, der Körper hat danach geschrien, ähm, vollzogen. Ja. Also für mich war das auch eine Grenzerfahrung. Das muss ich dazu sagen. Bei der für diesen wenigen Schlaf in sieben Tage. Ich habe das dann natürlich die üblichen Mittelchen. Ich habe das dann auch probiert mit Koffeintabletten, Espresso Pulver, also dreifacher Espresso nachts, wenn man dann schon müde war und so weiter probiert zu strecken. Ich musste aber doch erkennen, dass das dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr geht. Also Schlafdefizit ist bei diesen Ultrasachen schon also sehr anstrengend. Das ist schon sehr anstrengend, aber man kommt, das weißt du viel besser wie ich, man ist dann in so einem Hype ein bisschen drin und ähm, kann das relativ lange dann rausziehen oder mehrere Tage schon durchhalten, bis der Körper wahrscheinlich dann so ermüdet ist und dann und dann wahrscheinlich kollabiert oder streikt.
0: Man hat ja Es gibt ja tatsächlich Studien darüber, die geschaut haben, was, ähm, was geschieht denn im Bereich der, der zentralen Ermüdung. Und da ist ein ganz zentrales ähm, ja, Hormon oder Transmitter, das Serotonin. Mhm. Ähm, das Serotonin ist gleichzeitig natürlich verantwortlich, auch für unsere Stimmung. Man kann sagen, je mehr Serotonin, desto besser geht es uns. Damit kommen wir auch, so ein, das tangiert dann oder, oder berührt auch so ein bisschen den, den psychiatrischen Bereich, weil wir natürlich bei Serotoninmangel zum Beispiel eine Depression haben. Okay. Erstes okay. Symptom der Depression ist so eine gewisse Aggression oder auf Frustrationsintoleranz und dass äh, jeder, der der unterwegs ist, ähm, zentral ermüdet ist, damit wohl auch einen, einen niedrigen Serotoninspiegel hat, kennt okay. ja das so dieses oh, gereizt sein und manchmal auch ein bisschen aggressiv sein. Hast du das erlebt, dass du sagst, oh, ich könnte jetzt irgendwie mit auf dem Keks, das Feuer geht nicht an oder das Essen <lacht> ist da oder der Blöde, gut, Elche nicht, der Blöde Wolf der jetzt da rumheult? Ja,
1: also sehr, sehr guter Hinweis. Ähm also ich bin ja jetzt eher kein aggressiver Mensch. Ja, <lacht> äh, ich bin jetzt sehr nüchtern überlegt, ähm, möchte mir den Film auch vorher einfach x-mal durchspielen, Ja, was da passiert. Also ich hatte jetzt die Erfahrung, trotz diesem Schlafdefizit, ähm, Muskulatur und Körper streikt nicht. Es mhm. ist zwar sehr, sehr anstrengend, wenn man dann nach so einem Zwei-Stunden-Schlaf wieder in den Schuh reinschlupft und es ist kalt. Aber da hatte ich jetzt das Gefühl, es ist trotzdem irgendwie noch so ein Hype, ja. Also, das war jetzt bei mir mit möglichen niedrigen Spiegelserotonin nicht so, dass ich sage: Oh Gott, was ist das für eine Scheiße auf gut Deutsch? Ja? Mhm. Äh, sondern äh, ich habe mich irgendwie auf den nächsten Checkpoint gefreut. Okay. Also äh, eher das Positive noch gesehen. Okay. Ähm, wobei ich dann wirklich zum Schluss. Ich kann eine kurze Anekdote da noch sagen, letztes Teilstück, es waren nur noch 20 Kilometer zum Ziel und da läuft man dann auf dem Yukon, also wirklich auf dem Yukon, der dann zugefroren ist. Ich habe von Weitem schon Whitehorse gesehen, äh, durch die Kurven, da brennt Licht. Es war irgendwie, glaube ich, zwei Uhr in der Nacht und da war ich dann, also so am Ende, äh, obwohl es nur noch 20 Kilometer waren, dass ich mich dann auf dem Yukon wirklich nochmal hingelegt habe und habe nochmal gute zwei Stunden geschlafen. Dann bin ich aufgewacht, habe mich wieder angezogen, bin ins Ziel gelaufen, zurück ins Hotel, habe mich geduscht und das war's. Okay, krass. Also es ähm, spielt sich, das kannst du ja viel besser auch von der medizinischen Seite her beurteilen, das spielt sich irgendwas im Körper ab. Die Erfahrung hatte ich noch nie. Also muss ich dazu sagen, weil es halt relativ lang war. Und es kommt natürlich dazu, dass du natürlich alleine warst. Ja, ja. ja.
0: Ähm, kommen wir dann auch gleich. Da tangieren wir gleich zu dein nächstes Projekt. <lacht> ähm, ja, du hast vor. Ich sag's direkt heraus. Ähm, nächstes Jahr muss dazu sagen, du bist eigentlich Schwimmer. Jetzt warst du kurzfristig mal. Wanderer oder Läufer Warschierer. und Marschierer und jetzt bist du ähm, hast du dich ähm, ja zum zum Radfahren bekannt, obwohl du ja mir von sagtest, dass du bisher noch nie richtig Rennrad gefahren bist und hast dich eigentlich für das härteste, krasseste Radrennen der Welt angemeldet, das RAM, das Race Across America, was ich glaube dieses Jahr von der oder nächstes Jahr von der Ost zur Westküste geht oder umgekehrt.
1: Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe es gar nicht okay. verfolgt, ja. Also, Könnte schon sein. Also Können ein großes sein, ja.
0: Radrennen über wie viel Tausend Kilometer
1: sind äh, Knapp 5000.
0: 5000 Kilometer. Ja. Und die Jungs dort, die Ersten, fahren
1: das so Pi mal Daumen in sieben Tagen, glaube ich. Gell? Äh, die Schweizerin, die alle Männer in Grund und Boden gefahren hat, es soll die derzeit beste Ultra-Cyclerin sein, hat knappe neun Tage gebraucht. Neun Tage. Als, als Solofahrerin. Also okay. nicht als Team, okay. die Teams okay. sind ja schneller, okay. äh, als Solofahrerin. Okay, okay.
0: Und da hast du ja ein Begleitungsteam dabei, ähm, Fahrer, meistens ein Wohnmobil dabei, wahrscheinlich ein Masseur auch, jemand, der noch für die Technik zuständig ja. ist, vielleicht noch Motivator nebenbei. Und da könnte ich mir jetzt mal so vorstellen, wenn du dort nicht alle hm, super kennst, die euch nicht super eingespielt habt, dass dann der Serotoninabfall schon eine Rolle spielen kann. Wenn du fertig bist und dann vielleicht eine Anweisung bekommst, wo du sagst, ihr habt doch einen Knall weg, und dann vielleicht die ganze Sache explodiert. Also ich sag mal Achtung, das gehört sicherlich mit zur Vorbereitung dazu, sich gegenseitig kennenzulernen in Extremsituationen. Ja, ähm, wie du
1: wie du schon erwähnt hast, das ist ähm, sicherlich eine spannende Geschichte. Ich muss vielleicht noch ergänzen: äh, Das ist eine sehr sportliche Herausforderung, aber ich setze mich da auch jeden Tag mit diesem Thema auseinander. Und habe jetzt ein Jahr lang wirklich gezielt Vorbereitung unter professioneller Anleitung. Das muss man auch sagen, unter professioneller Anleitung. Ich glaube, der Name kann genannt werden. Ich bin da unter der Anleitung von dem Hubert Schwarz. Das war ja der erste Deutsche, der 1993 das Ram gemacht hat. Und dann glaube ich noch dreimal als Solofahrer und einige Male im Team und ich glaube, er ist einmal um die Welt geradelt. Der ist gell? um die Welt geradelt und hat äh, Australien, glaube ich, auch mit, äh, und zwar äh, durchquert, äh, mhm. auch Australien durchquert. Und der hat mir beim Erstgespräch ja. schon gesagt, wenn das Team nicht stimmt, dann ist es sehr schwierig. Dann ist ja, es sehr schwierig und bei ihm hat das Team beim ersten Mal nicht gestimmt. Da muss es auch ordentlich gekracht haben. Ja, meine ich. Achtung, Serotonin. Ja, ja, da hat es auch ordentlich gekracht. Man hat sich dann auch angeschrien. Äh, und ähm, er hat es dann einfach anders gesehen und hat es einfach befohlen. Mhm. Und äh, dann ist auch einer, hat er mir gesagt, aus dem Team ausgestiegen. Und hat gesagt, ich machen nicht mehr mit.
0: Mhm, ja, ganz, ty ja.
1: ganz typisch eigentlich. Also ja. das ist sicherlich eine spannende Sache. Ähm. Wir suchen noch Freiwillige. Okay. Wir suchen noch Freiwillige, die dann, die dann im Team vielleicht sind. Also man hat laut meinem Kenntnisstand muss man mindestens sechs Personen haben, zwei zwei Navigatoren. Mhm. Man kann sich anscheinend nachts auch gigantisch verfahren, mhm. ja. Und man muss ja auch viele Checkpoints abfahren. Ja, genau, genau. Physiotherapeut, der hier der nach dem Essen schaut, ein Fahrer und so weiter. Also eine spannende Geschichte in der Organisation sehr anspruchsvoll und natürlich in der Teamzusammenstellung. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich möchte die Leute einfach vorher mal kennenlernen. Ähm, wobei ich ich bin das aus meiner beruflichen Laufbahn ja oder aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit gewohnt. Ich bin auch unter Stressfaktoren sehr, sehr nüchtern. Ja, sehr, sehr nüchtern. Ähm, auch wenn ich jetzt körperlich am Ende bin, aber wie du sagst, vielleicht gibt noch es eine, noch, eine, noch eine Stimmungslage bei mir, die ich bisher noch nicht kennengelernt habe. <lacht> ja, also lass mal dann mal, kann ich dann berichten? Also ich kann nur aus eigener
0: Erfahrung sagen und aus dem, was ich so im Umfeld, also ja, ich habe ja lange Zeit in der Sportmedizin gearbeitet, ja. ähm, da hatten wir übrigens auch so den Forschungsschwerpunkt gehabt über Training, ähm, haben lange Zeit nach irgendwelchen Parametern gesucht, ähm, wo man dann ja vielleicht morgens Blut abnehmen kann und sehen kann, okay, gut, der Junge muss noch ein bisschen Gas geben oder der muss heute einen Pausentag machen. Natürlich ist der Körper viel zu kompliziert. Das hat sich nie bestätigt oder haben nie was gefunden. Die ersten Veränderungen, die man so findet, die kann man eher in einem tatsächlich einem psychologischen ähm, okay. ähm, Fragebogen finden. Der, der POMS Profile of Mood Status sind 50 Fragen, die wir zum Beispiel der Nationalmannschaft im Rudern gegeben haben. Wir haben eindeutig gesehen, wenn die im Rahmen der Vorbereitung zu Olympischen Spielen, wenn die Trainingsbelastung nach oben gegangen ist, dass die äh, Konflikte innerhalb des deutschland angestiegen sind. Okay. <lacht> ähm, Hat sich erstmal merkbar gemacht mit kleinen Streitigkeiten, auch mit indirekten Geschichten, Fernsehkonsum ist gestiegen, nach dem Motto, die Leute habe ich zurückgezogen. Ich kann so als kleines lustiges Anekdötchen von meinem besten Trainingskumpel und mir berichten, unserer Vorbereitung zum ersten Ironman. Damals Studenten gewesen, wenig Geld gehabt. Wir haben uns dann in Habichtzahl im Odenwald ein bisschen eingenistet und haben trainiert wie die Wahnsinnigen. Damals dachte man im Triathlon, viel hilft viel. <lacht> und wir sind wirklich die, die besten Kumpels ähm, ja, in, in allen Bereichen, sage ich mal, und kennen uns durch und durch. Und es war dann nach einigen Tagen so, dass die Spannung so krass gespannt war, dass wir uns wie kleine Kinder irgendwann am Boden gelegen und geprügelt haben. Okay und einen langen Dauerlauf ähm, über zwei Stunden mit 30 Meter Abstand gelaufen sind. Ich habe dann abends immer versucht aufzulaufen, Gespräch anzufangen und dann kam der Kommentar, lass mich in Ruhe. Okay. Ähm, und ja, nach zwei Tagen, als dann es wieder besser wurde, alles drum dran, dann hatte ich also gespannt, wir sind immer noch Kumpels. Mhm.
1: Aber was ich damit sagen will, ähm, ist ein heikles Ding. Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich werde es auch nicht unterschätzen. Bei aller inneren Ruhe... Ähm, es gibt in so Stresssituationen, glaube ich, einfach Augenblicke, wo man sich dann selbst nicht mehr kennt. Mhm. Ja, ähm, äh, es ist. Ähm, ich hatte bringe so eine Anekdote. Ich habe eine andere berufliche Laufbahn wie jetzt. Ich war ja mal Kompaniechef der Bundeswehr Ach je. in einer Einzelkämpfereinheit. Krass. Und bei dem Einzelkämpferlehrgang, das Bild habe ich immer noch vor mir. Da war ich dann, ich glaube, 26, und da gab es eine Woche lang damals in Hamburg kein Essen. Es Kamel gab nur Trinken.
0: Berühmt berüchtigt. Ja,
1: und da gab es kein Essen. Man ist die ganze Zeit draußen gewesen. Und da muss ich dazu sagen, in der Zeit hätte ich, glaube ich, jeden Laden aufgebrochen. Da hätte ich dann auch jemand körperliche Gewalt angetan für Essen. Also es war auch ähm, eine eine Eigenschaft an mir, die habe ich vorher noch nicht kennengelernt. Also es kann, kann schon sein. Jetzt... Äh, Jetzt hoffe ich aber, dass die Verpflegung dann äh, bei den möglichen Rennen besser ist. Aber es ist so eine Situation, also äh, wo man dann, da wird man auch zum Gewalttäter vielleicht dann, ja. Also
0: Du hast ganz gut eben das Thema Essen angeschlagen. <lacht> ich denke, die Verpflegung, das Essen überhaupt, die Ernährung, sage ich jetzt mal, ist natürlich im Sportbereich in meinen Augen sehr wichtig. Sicherlich ja. ein ganz, ganz großes Fundament. Ich weiß nicht, ob wir heute Abend das Thema nüchtern Training auch streifen sollten. Vielleicht mal ganz kurz angetestet. Du hast mir vorhin erzählt, dass ihr oder dass du vorhast, jetzt vorwiegend auch im äh, nur mit Wasser zu trainieren, nüchtern zu trainieren,
1: mhm.
0: um den Fettstoffwechsel anzukurbeln. Muss natürlich jetzt so als Sportwissenschaftler so ein bisschen dagegen halten und sagen, ja, naja, es gibt doch einige Studien, die jetzt zeigen, dass äh, mit nüchternem Training ähm, die Wettkampfleistung schlussendlich nicht besser wird. Okay. Du hast die höchste Fettoxidationsrate bei ungefähr 2, 2,5 Millimol Laktat, was mhm. im oberen Grundlagenausdauerbereich angeht. Ja. Und dann muss man noch eines sagen, Dann möchte ich ganz gerne eine nette Studie zitieren eines Profess Professors, Professors ähm, äh, Sene aus äh, Tatü, Estland, der Mäuse, ähm, die zitiere ich immer ganz gerne, die Studie, der Mäuse dauertrainiert hat. Und zwar auf eine leider etwas ähm, brutale Art. Er hat die Mäuse in zwei Gruppen geteilt und hat die einfach in ein Wasserbasin geschmissen mit hohem Rand, aus dem okay. sie nicht mehr rauskamen. Das heißt also Mäuse, ähm, die nach, und nach zwei Stunden hat er sie dann erlöst. Ähm, das heißt alle Mäuse, die diese zwei Stunden geschafft haben und nicht ertrunken sind, haben definitiv zwei Stunden Dauerschwimmen gehabt. Und die eine Mausgruppe ist im normalen Wasser geschwommen und die andere ist im Zuckerwasser geschwommen. Okay. Und im Todeskampf haben alle natürlich Wasser bzw. Zuckerwasser geschluckt. Die Mäuse, die dann überlebt haben, wurden narkotisiert und man hat Muskelbiopsien entnommen und hat das im äh, Mikroskop angeschaut und hat tatsächlich festgestellt, dass die Wassergruppe riesige Muskelschäden aufgewiesen hat. Okay. Während die Zuckerwasser-Mäusegruppe ähm, nahezu intakte Muskulatur gehabt hat. Das gleiche konnten wir mittlerweile an Studien ähm, bestätigen, an Menschen auch, ich habe selbst auch eine Studie an Triathleten geleitet. Da haben wir auch eine zwei stunden belastung gemacht. Wir haben dort nicht nur Muskelschäden festgestellt, sondern wir haben dort auch ähm, massive Erhöhungen von Stresshormonen festgestellt. Mhm. Äh, Adrenalin, Noradrenalin ist angestiegen, TNF-Alpha ist angestiegen, Interleukin-6 ist angestiegen. Und jetzt, Achtung, spannend, diese beiden Zytokine, Interleukin-6 und ähm, TNF-Alpha, werden verantwortlich gemacht, jetzt zum Beispiel fürs long covid Okay. Das heißt, die scheinen dafür zuständig zu sein. Also hohe interleukin 6 spiegel und TNF-Alpha-Spiegel stressen den Körper und führen zu einer chronischen Erschöpfung, chronische Müdigkeit. Von daher macht es in meinen Augen Sinn, eher auf das Nüchterntraining zu verzichten, weil der Fettstoffwechsel sowieso schon nebenbei trainiert wird. Und lieber zu versuchen, den... Ja, die, die, ähm, den Körperstress äh, ein bisschen nach unten zu halten. Reduzieren, ja. Zu reduzieren. Also für, das wäre mein Tipp jetzt mal, so, ja. wenn ich da jetzt der Berater wäre. Ähm, Körperstress haben wir natürlich auch auf die Muskulatur. Da kann man auch ein bisschen was machen. Ähm, da hast du mir auch was ganz Interessantes
1: erzählt. Ihr habt da was Tolles gebaut bei euch im Garten. <lacht> ja, also erstmal vielen Dank, Christoph, für den Hinweis. Ich bin ja hier beim Fahrradfahren noch so wirklich der Anfänger. Ähm, natürlich mit fleißigem Trainingsplan, klar, und ich weiß schon, was ich mache, also das ist jetzt nicht, wie gesagt, im Blindvoluk, das ist unsere wirklich professionelle Anleitung, aber das nehme ich jetzt heute Abend für mich mit, das Thema Ernährung, weil das teste ich auch für mich jetzt mal. ja Ich würde jetzt, habe ja gesagt, ich habe am Sonntag dann jetzt wieder eine längere Einheit und dann probiere ich das einfach mal von Anfang an, wie ich mich fühle. Mhm. ja Einfach, wenn ich gleich Kalorien Kohlehydrate zufüge. Ähm, du wirst auf
0: jeden Fall eine höhere Intensität fahren können ja. und hast damit natürlich auch einen höheren muskulären Reiz und dadurch auch definitiv eine Mus höhere muskuläre Anpassung.
1: Ja, ja. also das nehme ich gerne mit und da äh, höre ich immer gerne zu von Leuten, die schon sehr, sehr viele Jahre äh, sportlich aktiv sind. Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, Regeneration also da bin ich ja eher einfach strukturiert, würde ich sagen, aber was mir zum Beispiel unheimlich hilft und es ist ja auch so ein bisschen ein Hype geworden die letzten Jahre, eher über die Wintermonate, ich bin ein begeisterter Eisbader, also nicht Eisschwimmer war ein Eisbader. Ja, der ein oder andere wird sich jetzt wird die Augen rollen und sagen, äh, wer tut sich Ich bin übrigens bekennter warm Warmdus Ja, das bin ich auch danach. Das, das bin ich dann auch danach. Aber für mich äh, äh, schüttet es im Körper so unheimlich viel Glückshormone aus. Und wir haben uns da was gebaut. Ich habe es dem Christoph erklärt. Das sieht ein bisschen aus wie eine finnische Sauna mit dem Kühler. Und so können wir jetzt hier auch über die Sommermonate. Wir kurbeln den Deckel auf. Das ist äh, ehemaliges. Alufass von einer Brauerei, das haben wir dann umbauen und da ist viel Wasser drin. Das ist jetzt nicht sauber, das Wasser. Wir haben jetzt aber so Chlor-Taps rein, dass jetzt nicht ganz so schlimm ist. Und da kühlen wir dann runter auf 0 Grad und äh, machen dann unsere Kneipwechselbäder wechselbäder x zwei Minuten oder zweimal fünf Minuten, je nachdem. Und mir bringt es persönlich und mit den Leuten, wo ich spreche, die das machen, unheimlich viel. Ich konnte aus meinem Bekanntenkreis da schon einige begeistern, die ja eigentlich vorher mit kalt und so weiter gar nichts zu tun hatten. Und äh, ich habe es erwähnt, ich kann mich die letzten 20, 25 Jahre nicht daran erinnern, dass ich mal krank war. Ja? Ja. Äh, weder Grippe, Schnupfen oder schon was. Ähm, und äh, das ist für mich auch eine wirkliche ähm, Regeneration. Ja. Man kennt es glaube ich sogar bei, bei so dass Fußballer sich in so eine Eistonne reinsetzen oder sowas. aber für uns war das schon immer so ein, schon seit vielen Jahren so ein Ansatz und das äh, halte ich regelmäßig bei. nicht jeden Tag. Ich habe das ja schon jeden Tag gemacht, aber jetzt äh, je, zwei, dreimal in der Woche und ähm, man ist auch für mich ist es so. wenn ich das morgens mache, bin ich 15 Stunden komplett konzentriert. Mhm. Also das löst irgendwas im Stoffwechsel aus wenn der Körper so eine Kälte erfährt und das ist für mich, also ich tue keine Faszienrollen, das muss ich dazu sagen ich habe keine Black Roll oder so, was da bin ich faul ich tue Eisbaden und mache so eine Mischung aus Stretching und, und Yoga, dass ich einfach beweglich bleibe, das sind so meine Arten der Regeneration das hatten wir ja beim
0: letzten Podcast auch als Thema, muss nicht unbedingt Black Roll sein ja. das Stretchen ist sicherlich genauso gut ja. aber einfach eine, eine Pflege der Muskulatur ja. Und dieses Eisbaden, also erstmal muss ich sagen, <lacht> vielleicht werde ich mal in meiner Vorbereitung zum Patagonen-Man, wir schwimmen immer in den neun Grad kalt, ja, kalt, warmem Wasser, sage ich mal. Ähm, vielleicht werde ich abends mal aufkreuzen.
1: Ja, komm vorbei, du bist eingeladen. <lacht> ich kann dir, ich kann dir garantieren, wenn du das angefangen hast, da verspreche ich nicht zu so viel. Kenne ich viele, die du auch kennst, wirst du es beibehalten. Okay. Weil dieses Gefühl, tausend Nadeln äh, auf der Haut, ja, wenn man einsteigt und dann mit dieser Atemtechnik, das die ruhig macht, also das Gefühl ist irre. Leider. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir die alles, was mir so im Mitte des Körpers sich
0: befindet, ein bisschen einfriert. Das kommt wieder.
1: <lacht> Weil du
0: duschst dich ja hinterher warm duschen. <lacht> ah, ja, du okay. dann hinterher warm duschen. Also was wir tatsächlich aus Studien ja wissen, ähm, dass wir durch das Eis kühlen, natürlich die Entzündungsreaktion ja. halt eindämmen, gell? ja. Und, übrigens, für alle Hörer, ähm, Hintergrund gräht unser Hahn. Also den kann ich auch leider nachher wahrscheinlich nicht rauslöschen. Ja. Das ist hier Leben auf dem Lande. Ja. Aber ähm, sehr idyllisch. Sehr idyllisch. Sehr idyllisch. Ähm, Thema Ernährung noch, ähm, nach, ja, was, wie, wie machst du das denn nach langen Radtouren? Oder ja. nach langen Trainingseinheiten? Ähm, sag mal, du kommst jetzt rein, äh, Haustür auf, Fahrrad hingestellt und dann? Ja, ähm,
1: das, glaube ich, widerspricht jetzt jeder wissenschaftlichen Studie. Aber nach so einer längeren, äh also Radtour, nach drei, vier Stunden, da habe ich schon Hunger. Mhm. Also, äh, Nein, das, da, gut, das da, ist gut. Da, da habe ich schon Fressattacken. Also ja. ich nenne es wirklich beim Wort. Äh, Der Körper zeigt genau, was er braucht. Ja, ja also ich bin selber seit äh, ungefähr zwei Jahren Vegetarier. Mhm. Ich habe früher auch schon ganz wenig Fleisch und Wurst gegessen. Das war jetzt für mich auch kein Leistungsverlust in der Form. Also ich halte mich da wirklich jetzt nicht an die gesunde wissenschaftliche Ernährung, die jetzt vielleicht notwendig ist. sondern. Was, was denkst du denn, wie die aussieht? Was glaubst ja, du denn? Also ich sag vielleicht mal das, was ich Oder esse. Genau, so, genau. Also ich fange dann an, ich fange dann an, äh, wenn ich nach so einer langen Radtour zurückkomme, dann esse ich drei große Scheiben äh, Vollkornbrot mit Erdnussbutter und Marmelade. Und wenn es dann ein Eis gibt, dann esse ich auch noch Eis. <lacht> äh, und dann trinke ich noch einen Kaffee abends dazu und zur Not esse ich dann auch noch ein bisschen Schokolade. Äh, also wild durcheinander. Mhm. Wild durcheinander. Ich habe jetzt kein Problem im Gewicht, mhm. äh, zum Glück, äh, weil ich glaube, der Stoffwechsel hat dann so viel verbrannt während der Einheit und im Nachgang auch noch, dass ich dann die Kalorien jetzt gar nicht zu mir nehme. Aber da bin ich sehr, also da bin ich unkontrolliert. Äh, das muss ich dazu sagen, ich kann auch mit absolut vollgefressenem Ransen ins mhm. Bett, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, <lacht> habe ich hab ich jetzt gar kein Problem damit. Ich habe einen sehr schnellen Schlaf, äh, wenn ich mich an meinen Rhythmus halte. Aber beim Essen bin ich wirklich ein Dinosaurier. Also, Geht es ja auch manchmal so wie mir, dass
0: wenn du voll im Training bist, dass du dann nachts um drei Uhr aufwachst und mal Hunger kriegst?
1: Das bin ich jetzt nicht. weil, weil Ich, ich gehe schon mal in den Kühlschrank echt, äh, okay. und schmier mir nochmal ein kräftiges total. Cool. Also ich schlafe durch. Okay. Äh, ich ich, ich, ich habe so meinen Rhythmus. Kinder sind alle aus dem Haus äh, zehn halb elf ins Bett und dann relativ früh raus. Mhm. Also ich bin ein Frühaufsteher äh, und versuche dann auch viele Einheiten. Wenn es jetzt jetzt ist um halb sechs wach äh, oder äh, ist äh, also ist ja. hell ist hell und zum Beispiel morgen früh möchte ich dann um halb sechs los. Mhm. Mhm. Ja, ähm, da habe ich so meinen Rhythmus und mit dem Rhythmus muss ich dazu sagen, habe ich glaube ich für mich auch die beste Regeneration. Ich komme so mit sechs Sechs, 6,5 Stunden Schlaf gut durch. Ich trinke relativ viel Kaffee, ja, ich trinke jetzt kein Alkohol. <lacht> ähm, aber beim Essen esse ich wirklich das, was dann da ist. Vielleicht möchte
0: ich da mal jetzt so als Mediziner hier sprechen. Ähm, was du da machst, ist im Prinzip klingt schon mal so ganz, ganz gut eigentlich. <lacht> Und ähm, also, die, die, wenn man es wirklich ganz optimal machen wollte, ist es so, dass man wirklich ähm, die erste halbe Stunde, Stunde. Ähm, nach Belastung ähm, ist der Körper extrem, ich sag mal, aufnahmefreudig ja, ja. und was du da vergeigst, ähm, kannst du eigentlich gar nicht mal nachholen so okay. Und ich persönlich ähm, habe meistens hier so, so einen halben Liter Buttermilch oder Käfer hier stehen und ähm, versuche erstmal den Ei, einmal einfach eine Menge Eiweiß ja. mit zuzuführen. Gleichzeitig ist es sehr angenehm, weil natürlich auch Flüssigkeit damit drin ist. Ja. Und dann würde ich immer empfehlen, auch in der ersten Stunde auch gleich was Kohlenhydrathaltiges zu essen. Und ähm, und das ist genau ganz im Gegensatz zu vielen Freizeitsportlern. Ich male mir jetzt mal den den, den typischen Fußballer oder mhm. auch Ballsportler, Basketballer aus, ähm, die ja trainieren, ähm, zwei Stunden, vollkommen erschöpfend. Dann sind sie in der Kabine, Trainer schwätzt noch ein bisschen, Ansprache, nächstes Training wird besprochen oder vielleicht Spiel wird besprochen. Dann wird da noch ein bisschen geduscht, alles drum dran, angezogen, nach Hause gefahren. Es vergeht locker eine Stunde bis ja. ähm, da was zugeführt wird und ähm, das ist sicherlich nicht gut, wenn ganz hoch trainiert wird, also ja. in hoher Intensität trainiert wird in, mit vielen Einheiten und da äh, appelliere ich auch an unsere Hörer, die jetzt nicht vom vom Triathlon vielleicht kommen oder vom Ballsport, nehmt was mit in die Kabine, dass ihr gleich schon was zuführen könnt, was Gescheites ähm, jetzt irgendwo beim beim Döner anzuhalten, ist da sicherlich nicht der richtige Weg. Ja, also von daher würde ich da ja. in der Richtung schon mal ein Augenmerk drauf richten. Das wird einfach ja. zu einer, ist eine Säule der sportlichen Leistung. Und was du machst, du, du lässt einfach dem Körper freien Lauf, <lacht> finde ich voll gut, weil ich der Meinung bin, dass der Körper genau zeigt, was er, was er, ja, ja. was er braucht. Ja, also, ähm, bei, bei mir lachen sie auch immer alle, was ich da morgens zum Frühstück gerne esse. Ich darf es ja gar nicht so laut sagen, ist ja vielleicht was, auch nicht. Verrate uns dein Geheimnis. <lacht> ich liebe es, ähm, richtig knackiges Bauernbrot mit Kruste ja. zu haben, eine dicke Scheibe und dazwischen drin eine halbe Tafel Schokolade, Milka, um mal Werbung oh zu machen, mit Vollnuss und die gut. da reingeknallt ja. äh, und herrlich. Ja, also… Ähm, Physiologisch vielleicht nicht optimal, aber ich habe das Gefühl, es tut mir gut.
1: Ja, ja und so gehe ich ja auch an die Sache ran. Ich mache mir da jetzt keine keine Gedanken ob das jetzt Industriezucker ist oder äh, ja oder einen zu hohen Fettgehalt hat ich äh, Ja, du verbrennst ja auch wie immer Maschine. Ja, ich, ich, du trainierst viel. Ja, wenn ich mir ich, vorstelle, dann 0 Grad Wasser noch
0: jeden ja, Tag dann Bade, auch, Badeorgie. Ja, da dann und da, das ist ein kleines Kraftwerk.
1: Ja, da also nach Eisbaden hat man auch Heißhunger. Ja, also das ich. ist schon das ist schon was da im Körper sich dann abspielt ist schon äh, interessant, aber das möchte ich beibehalten. Äh, ich bin jetzt ich bin 1,91 groß, habe jetzt 85 Kilo, ich möchte noch zwei, drei Kilo runter, muss ich mal schauen. Also da müsste ich mich runter. aber kasteien. Also da ich glaube, ich glaub, glaub, die werden runtergehen, wenn ja. du jetzt die Trainingseinheiten hochschraubst. Ja, da müsste ich mich jetzt ein bisschen einschränken. Das weiß ich noch nicht. Ja, Das muss ich dann sehen. Das, das
0: was du machen. mit dem Alkohol gesagt hast, finde ich sehr gut. Auch das kann ich ähm, sportmedizinisch oder physiologisch unter, unterstützen, weil Alkohol die sogenannte Glykogen-Neosynthese hemmt. Also Glykogen für alle Nicht-Mediziner, Nicht-Wissenschaftler ist das körpereigene Speicherzucker, der vorwiegend der Leber ähm, da gespeichert wird und der wird ja die diesen Speicher füllen wir nach sportlicher Belastung auf. Das brauchen wir für die nächste Einheit und Glykogen, äh, Glykogen Alkohol hemmt diese okay. diesen Wiederaufbau und du kannst ja wenn du dir ähm, ja typische Mannschaftskabinenfest beim Fußball, wenn du nach dem Training dann Bierchen reinzwitscherst. <lacht> ja. Das war es dann gewesen mit Regeneration. Ja, ja. Und dann ja. wundert man sich, dass das nächste Punktspiel verloren geht. Ja, ja. Also bei mir ist auch so, ich trinke gerne mal einen schönen trockenen Rotwein. Ja, Muss gestehen, ja. den gönne ich mir auch abends zu, aber eher selten. Ah. Ansonsten ist während der Saison eigentlich Alkohol tabu.
1: Okay. Ja. Und du? Also ich trinke gar kein Alkohol. ja gut, Ich trinke gar kein Alkohol. Ich mir schmeckt es einfach nicht. Bei mir ist es so, meine Frau kommt aus München und die trinkt für mich mit. Okay. Äh, und die trinkt auch gern mittags äh, ein Augustiner. <lacht> also von dem her. Äh, Müssen wir es jetzt rausschneiden oder steht Nein, lassen? nein, nein, gar nicht. Da steht sie auch dazu, da steht okay. sie auch dazu. Äh, aber mir hat es irgendwie schon als Jugendlicher nicht geschmeckt. Es war ähnlich wie Wurst. Ja, das war irgendwie nie mein Ding und das hat sich dann so durchgezogen. Krass. Ja, hat sich dann so durchgezogen. Okay.
0: Ich, Stefan, was was erwartest du? Was sind deine Zielsetzungen nächstes Jahr?
1: Ja, ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Ich möchte mich jetzt richtig intensiv, professionell, hoffentlich verletzungsfrei, verletzungsfrei auch ohne Unfall, ohne Erkältung, ohne Erkrankung, ja, ohne ja, Infektionen, ganz intensiv darauf vorbereiten, auf die Sache nächstes Jahr im Juni. Die Intensität wird wird sich steigern, ganz klar. Es werden auch die längeren, wirklich längeren Einheiten kommen. Ähm, es gibt so einen Test, vielleicht, wenn das Wetter mitspielt, dass ich den im Dezember mal mache, von Flensburg bis, bis Garmisch, ohne Pause. Krass. Aber mit Bekleidung, ja, ohne mhm. Schlaf. Äh, das habe ich so auf dem Schirm, das habe ich mir irgendwie so, der Film läuft schon ein bisschen ab. Muss ich jetzt schauen. Ähm, das sind so meine Ziele, also oder ein Ziel, ich habe nur ein Ziel, also muss ich schon konkretisieren. Ich habe ein Ziel, ganz klar fokussiert, so wie du, Patagonien. Dann hat man nicht noch drei Randziele, ja, sondern man ist komplett fokussiert auf das Ziel, auf das trainiert man hin, auf das ist alles abgestimmt, ist die Organisation und die ganze Planung ja auch drauf drauf abgestimmt und so ist es bei mir einfach der Sommer, Sommer 2023. Sommer 2023, okay. Ja, das ist das ist der Stand. Und ich würde dich noch.
0: wahnsinnig gerne noch mal einladen.
1: Nach dem Rennen, wärst du bereit dazu? Ja, gerne. Aber nur, wenn ich es erfolgreich abgeschlossen habe. <lacht> äh, schon bin ich enttäuscht. Nein, das ist. es kann immer was Guck passieren. Es kann immer was passieren. Es kommt was dazwischen. Man wird angefahren, man fährt in ein Schlagloch nahe und stürzt unglücklich. Kann ja alles passieren. Gerade im Halbschlaf. Klar. Ja, im Halbschlaf dann, wenn die Konzentration nachlässt. Und ähm, lieben gern. Es war für mich, ich hatte im Vorfeld, muss ich äh, dazu sagen, habe ich ihm Christoph auch mitgeteilt, ich äh, bin mir im Vorfeld nicht sicher gewesen, ob ich jetzt ein richtiger Gesprächspartner bin ja, oder ein ein, ein, ein interessanter Gesprächspartner, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, äh, ich hoffe, dass die Zuhörer jeder für sich ein also äh, bisschen was mitnehmen kann äh, und sagt, okay, du ist ein interessantes Projekt und äh, Davon lebt ja auch so ein Podcast, dass man jeder für sich oder jeder genau. nimmt für sich was mit. Ich nehme das mit dem Essen mit, auf jeden Fall. Das probiere ich am Sonntag auch gleich. Und dann gibt es ja diesen Grundsatz, wenn man von jedem Seminar nur eine Idee mitnimmt, genau, hat sich genau schon das, gelohnt. Genau das. Oder hat sich schon gelohnt.
0: Ja, und wir nehmen mit, ja… Man muss beim Arctic Ultra nicht unbedingt Gewehr dabei haben. Man hört die Wolfe heulen. Man <lacht> ja, soll also vor sind. Elchen aufpassen. Man ja. kann auch kurz vorm Ziel nochmal ein in, in, Powernap auf dem Yukon machen. <lacht> ja. Und ja, es war für mich auch super interessant. Es war sehr ähm, unterhaltsam, spaßig. Mir hat es tierisch Spaß gemacht. Stefan, ich wünsche dir, wir werden ja sicherlich noch privat in Kontakt ja. bleiben, für das Rennen alles, alles Gute. Für die Vorbereitung alles Gute. Die gleichen Wünsche, die du dir selbst gestellt hast, mögen hoffentlich alle in Erfüllung gehen. Pass auf dich auf. Denk an die Regeneration. Ja. Ja, in allen Bereichen. Ja, verstande. Schlaf, Essen, Muskeln, ja. Cooling, super. Und ähm, ich denke, mit Hubert Schwarz hast du einen super Betreuer, der genau weiß, ähm, ja was zu tun ist. Übrigens, ganz kleines Mini-Abschluss-Anekdötchen noch. Ich hatte ja auch Kontakt mit Hubert Schwarz, jetzt auch schon über 20 Jahre eigentlich her. Da hat er vor der Ärzteschaft einen Vortrag gehalten über sein Rennen Race Around the World. Okay. Und ich war total geflasht. Ich bin <lacht> okay. nach dem Vortrag rausgegangen und habe gesagt, wann mache ich das? Und der ganze Rest der Ärzteschaft ist rausgegangen, und hat gesagt, da ein Knall. Ja, so
1: unterschiedlich sind die. <lacht> so ich war total geflecht gewesen. Das glaube ich,
0: glaube ich, ja. Und ähm, aber ich glaube, so ticken halt die Ausdauersportler ja, insgesamt. Ja, ja, man sucht
1: dann immer wieder so eine neue Herausforderung, wie jetzt bei dir. Auch da von meiner Seite alles Gute. Du wirst es managen, da bin ich mir sicher. Ich habe mir das schon <lacht> angeschaut. Ja, tolle Sache. Also landschaftlich sicher gigantisch. Ja, ich freue mich auch drauf. Ja. Ich freue mich auch drauf. Ja, äh, also ich bin, auch bin drauf. schon mal
0: froh, wenn wir überhaupt ähm, Flug etc. alles bestanden haben und ja. hoffentlich überhaupt einfach an der Ziellinie stehen, nachdem auch ja. das zweimal mit Corona ja. ausgefallen ist. Ja, aber es wird ja. schon klappen, denke ich. Das mal. meine ich ja. Positiv bleiben. Okay, das ist Positiv. also Stefan, dann äh, vielen Dank. Ja. Und ähm, euch, liebe Hörer, ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ähm, ich denke, das Thema Regeneration gerade im physiologischen Bereich könnten wir vielleicht da irgendwann noch mal ein bisschen intensivieren. Das halte ich mir mal offen. Und ich freue mich auf unseren, unsere nächste Folge, die wahrscheinlich dann wie geplant der Folge Nummer zwei nochmal über äh, Muskelfaszien ist. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir oder gebt uns einfach ein Like und schreibt uns gerne über die E-Mail-Kontaktadresse in den Shownotes einfach ein paar Kommentare, ähm, Verbesserungsvorschläge. Und ja, ähm, in diesem Sinne, ähm, schaltet dann in zwei Wochen wieder ein und ich verbleibe als Euer Christoph.